0: Hier ist Provokant rosa Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Provokant rosa rot. Hallo, liebe Doro.
0: Hallo, Corinna.
1: Ja, schön. Ich bin so ganz gespannt auf den heutigen, auf unsere heutige Aufnahme. Wir haben heute wieder einen Gast dabei und ich würde gerne erstmal auch unseren Gast vorstellen. Sie ist Mathematikerin oder sie hat Mathematik studiert, hat dann noch ein Zusatzstudium gemacht im Bereich Wirtschaftswissenschaften und hat da drin auch promoviert und daher ist sie Wirtschaftsmathematikerin. Sie hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Analyse von großen Datenmengen und war in verschiedenen Feldern schon tätig als Unternehmensberaterin und auch in der Wissenschaft. Und was ich besonders spannend finde und warum ich so dankbar bin, dass Doro vorgeschlagen hat, dass wir sie einladen ist, weil sie kommt aus einer ganz anderen Ecke als die Doro und ich. Die Doro, die ja Techie-Ecke kommt, ich, die auch BWL studiert hat, aus der Organisationsentwicklung komme. Und heute unser heutiger Gast kommt jetzt aus der Datenecke. Und das Spannende ist eigentlich, wir kommen zu den gleichen Ergebnissen. Und ich begrüße ganz herzlich heute hier bei uns im Provokant Rot die Yvonne Lindelbauer. Herzlich willkommen, Yvonne. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo und herzlichen Dank, dass
1: ich dabei sein
2: darf. Ich freue mich total, heute da sein zu dürfen.
1: Ja, und ich bin total gespannt, mit dir, mit Doro ins Gespräch zu gehen. Und ähm, wenn ich so draufschaue schaue auf so die Diskussion der letzten Jahre, die ich so mitbekommen habe und wie viele Leute so eine Ablehnung haben gegen Facebook und da werden ja alle möglichen Daten gesammelt und irgendwie als ob das so ein, ja, durchspricht immer von dem Mythos der Daten irgendwie, das ist so diese Datenkrake, da werden ganz viele Daten gesammelt und was weiß ich, da kann man alles mögliche machen. Jetzt bist du eine Expertin in Datenauswertung, in Datenbearbeitung oder wie auch immer, du bist die Datenexpertin, was denkst du dazu?
2: Dass es einfach grundsätzlich erstmal ganz wichtig ist, dass aus Daten, also da nicht einfach irgendwas entsteht oder dass nur weil Daten da sind, man dann plötzlich was Neues weiß, sondern dass man schon in erster Linie was damit machen muss und man sich doch vorher ganz gut überlegen sollte, welche
1: Frage man beantwortet haben möchte. Das haben wir ja im wissenschaftlichen Kontext auch. ne? Also wenn ich eine wissenschaftliche Studie mache, dann muss ich mir auch, glaube ich, im Vorfeld gut überlegen, welche Frage ich beantwortet haben will. Wie kommt man denn zu guten Fragen?
2: Indem man sich mal schaut, welches Problem man eigentlich lösen möchte. Also ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen. Ich glaube, es geht um das Verständnis, in welchem Kontext sich die Daten befinden, in welchem Kontext ich mich überhaupt bewege. Kann ich mit den Daten, die ich vorliegen habe, beliebige Fragen auch überhaupt beantworten. Man darf nicht vergessen, dass eine KI oder in Datenanalysen überhaupt ist ja nicht das Denken wie ein Mensch, sondern dass es ja auch ganz anders funktioniert. Also wenn wir mal bei dem Beispiel, ja beim maschinellen Lernen zum Beispiel wenn man ähm, so eine Bilderkennung hat und ähm, das gibt ja dieses Beispiel mit dem Husky und dem Wolf, man möchte unterscheiden, Bilder, ist da ein Husky drauf, ist da ein Wolf drauf und dann kann die das vielleicht ganz erfolgreich machen. Aber zu verstehen, wie die Maschine das tut, das passiert nicht unbedingt, wie ein Mensch das machen würde anhand des Gesichts des Tieres oder an der Fellfarbe, sondern ähm, dass es vielleicht einfach nur an dem Schnee liegt, der im Hintergrund liegt oder eben nicht. Ja. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, also auch zu berücksichtigen, die Antwort, die mag schon richtig sein, dass es unterscheidet in den Kategorien, aber woher das kommt, also welcher Zusammenhang da besteht, ist vielleicht ja einfach wichtig. Oder ein anderes Beispiel, wir haben, das geht ja auch häufig durch die Presse, diskriminierende KI. Die Maschine lernt ja anhand von Daten, die man reingibt. Und ähm, wenn eben, bei dem Beispiel für Stellenanzeigen, Bewerber, männliche Bewerber bevorzugt werden, kann das unter anderem eben daran liegen, dass eben in der Vergangenheit häufig männliche Bewerber überhaupt in den gewissen Positionen waren und die KI nur anhand der Daten lernen kann und hat gelernt, aha, wenn es ein Mann ist, dann nimmt den, dann ist das ein vielleicht ein, ein potenzieller Kandidat. Und wenn sie Frau ist, dann eben nicht. Also nur ein einfacher als Beispiel. Es hängt einfach davon ab, was schmeiße ich eigentlich hinein? Ja. Und welche Antwort kann ich denn dann auch erwarten? Das hängt einfach sehr stark so zusammen.
1: Okay, das heißt, wir müssen ganz anders an die Themen herangehen. Doro, was meinst du, wenn du jetzt die ersten Sachen, wenn du das jetzt gerade hörst, was die Yvonne gesagt hat? Was kommen dir da für Fragen oder was hast du für Ideen? Also zum einen mal wieder mein Statement, was ich
0: sehr oft bringe, dass das, was die Yvonne gerade gesagt hat, mal wieder zeigt, dass Technologie ist nicht gut oder böse, sie hat keine Vorurteile, die Technologie macht das, was wir wollen, was sie tut, beziehungsweise etwas subtiler, die KI gibt die Sichtweise wieder, die unsere eigene spiegelt und dass das Tückische daran ist, dass uns das nicht immer bewusst ist. Es äh, greifen die gleichen Mechanismen, die bei allem anderen auch greifen. Ich muss mich schon selber immer hinterfragen. Und da sind wir wieder bei den Mechanismen dieser digitalen Welt. Äh, Es ist nichts in Stein gemeißelt und ich muss äh, muss die Vielfalt einladen, wie du immer sagst, Corinna, wenn ich nur eine Sichtweise auf die Daten habe, das finde ich, man hat es in diesem Jahr 2020 wahnsinnig gut gesehen, wenn man sich ein bisschen äh, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, wie die verschiedenen polarisierten Lager dieser Corona-Ausprägung nenne ich es mal ganz neutral, die haben alle Daten analysiert und alle kommen und die kommen jeweils zu total unterschiedlichen Ergebnissen mit einer vermeintlich wissenschaftlichen, neutralen Sicht guckt mal, ich habe die Daten ausgewertet, bekomme das Ergebnis und jemand anders schaut auf dieselben Daten und kommt zu komplett anderen Ergebnissen und da sind wir wieder bei der Vielfalt und das zeigt sehr schön a auch auch was Datenanalyse angeht es gibt nicht die eine Wahrheit und b wir müssen miteinander reden wir müssen in den Austausch gehen das was ja auch Wissenschaft eigentlich ausmacht und das sollten wir im Allgemeinen lernen dass dass wir in den Austausch gehen müssen und dass äh, wir die Vielfalt einladen müssen. Da würde ich auch gerne noch
2: ähm, anknüpfen wollen. Es gibt, wie du schon sagtest, eben nicht die eine Wahrheit mit den Daten. Es hängt davon ab, welche Annahmen treffe ich, wie interpretiere ich das Ganze. Wenn ich ähm, nicht verstanden habe, wie der Prozess ist, wie Daten entstanden sind, kann es passieren, dass man einfach ganz falsche Schlüsse daraus zieht. Das heißt auch schon ganz vorne eben einladen und sprechen, wer hat die Daten erhoben, wie wurden sie erhoben, welche Fragen wurden gestellt, dass man eben auch, Ja, das eben mit einfließen lassen kann, weil nur weil am Ende eine Zahl rauskommt, ist es nicht die
0: allumfassende Wahrheit. Mir fällt ein Beispiel ein, dass immer gerne Unternehmen ja Studien in Auftrag geben. Die haben dann natürlich im Hinterkopf, dass aus diesen vermeintlich neutralen Studien eine bestimmte Tendenz herauskommt, die in ihrem Sinne ist. Und es ist schon ein großer Unterschied, ob ich, wenn ich eine Frage stelle, Auswahl Antworten vorgebe oder ob ich frei bin in der Art und Weise, was ich denn antworte. Alleine das wird schon einen großen Unterschied machen. Stimmst du mir zu, Yvonne, oder wie ist deine Sichtweise darauf?
2: Ja, absolut. Also ich finde es als Befragte schon manchmal schwierig, einfach zu sagen, ich habe drei Auswahlmöglichkeiten und stehe dann davor und denke so, hm, eigentlich keine von denen. Genau. <lacht> Bei mir ist es eigentlich ganz was anderes. Ähm, und was gibt man denn dann an und dann wird man ein bisschen gezwungen da stimmen sie oder kreuzen sie an was am ehesten zutrifft oder so, dann kann man das natürlich machen und gibt es Tendenzen und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass es falsch ist, weil man muss ja auch schon eine Analyse zu haben ist schon mal mehr als keine zu haben. So, einfach nur dem Bauchgefühl zu trauen. Das ist ja schon mal Finde ich eine wichtige Erkenntnis, weil man jetzt sonst Gefahr läuft zu sagen, alles ist falsch. Weil irgendeinen Aspekt wird man immer finden, der vielleicht dann nicht so hundertprozentig ist. Also den Eindruck möchte ich jetzt gerade gar nicht erwecken. Es ist nur wichtig bei der Interpretation und bei dem Verstehen, was dann am Ende rauskommt, dass es eben an der Art der Frage gelegen haben kann. Also wenn ich zum Beispiel frage, Corinna, hast du eine Uhr? und du sagst ja, dann dann könnte ich natürlich gemeint haben, ich hätte gerne die Uhrzeit gewusst, aber ich habe gefragt, ob du eine Uhr hast. Und ich muss halt damit rechnen, dass du ja sagst. So, um es mal so äh, einfach anhand dieses Beispiels zu machen. Und das, finde ich, ist wichtig erstmal zu berücksichtigen. Also erstmal auf jeden Fall etwas zu analysieren, Daten zu analysieren, ist grundsätzlich mal nicht schlecht, sondern eigentlich was Gutes. Aber immer mit den die Limitationen ein Stück weit, wie man es auch in der Forschung macht, einfach kenntlich zu machen und zu zeigen, bis dahin kann ich eine Aussage treffen und bis dahin eben nicht. Und da kann es sein, dass es daran liegt oder an jenem liegt. Und wir haben nun mal nur Frauen gefragt oder nur Männer gefragt oder wie auch immer. Und deswegen kann es sein, wenn, wenn ich eben die und die Antwort ko- bekomme, dass es auch an dem vorherigen, an der vorherigen Annahme, an dem, was ich wenig gefragt habe, liegen kann.
1: Das, was du jetzt sagst, heißt ja im Endeffekt wirklich, also Daten sind immer kontextbezogen. Ich muss genau wissen, was ist eigentlich erhoben worden, wer ist befragt worden. Also all diese Parameter muss ich letztlich berücksichtigen. Jetzt hat Doro vorhin gerade gesagt oder von wenigen Sätzen gerade dieses Beispiel gebracht, dass Unternehmen häufige Studien beauftragen und dass da schon so eine gewisse Tendenz natürlich da ist, was man was bezweckt damit. Da bin ich jetzt ganz schnell bei diesem Gedanken, dass ja Daten erst einmal völlig neutral sind. Ja, und dann kommt ja schon relativ früh vermutlich Bewertung rein. Das ist aber schon von uns Menschen eigentlich. Das hat nichts mit den Daten zu tun. Worauf ich jetzt gerade hinausgehen möchte, weil ich ja ganz häufig auch so Gespräche habe, weil ich ja so ein Digitalfan bin. Ja, also ohne, dass ich die Digital, das Digitale alles komplett verstehe. Ja, ich weiß, dass ich hier völlig an meine Grenzen stoße. Überhaupt nicht die Frage. Aber ich bin trotzdem völlig begeistert und verzaubert von den Möglichkeiten, die da drin sind. Und ich versuche auch eine sehr wertfreie Haltung dazu zu haben. Aber ich ich merke, dass viele Menschen einfach sehr, sehr kritisch sind, was Daten aufbereitet oder was Datenerhebung angeht und so weiter. Und ich will nicht kontrolliert werden und so weiter. Da ist ganz viel auch Mythos drumherum. Ja, das ist so diese Datenkrake. Das ist aber eigentlich das, was die Menschen daraus machen, wenn sie die Daten nutzen für irgendwas. Du hast auch eingangs gesagt, Daten sind das Gold, das ist die neue Währung. Ich würde gerne mit dir nochmal stärker oder mit euch beiden eigentlich viel stärker auf dieses Thema reingehen. Wie komme ich denn wirklich zu den richtigen Fragen? Da hast du vorhin gesagt, okay, es ist äh, Vielfalt. Ich weiß gar nicht, was du es, Yvonne oder D- Doro. Vielfalt, wir müssen mit vielen Menschen darüber sprechen, wenn die KI aus Daten lernt und da sind gewisse Muster schon hinterlegt. Das heißt, ich muss ja eigentlich schon die Mustererkennung Vorfeld haben und dann überlegen. Und wer kann positiv dazu beitragen, die richtigen Fragen eigentlich zu stellen? Wie setze ich so einen Prozess auf?
2: Das kann man vielleicht mal an dem Beispiel nochmal ähm, schauen. Man möchte vielleicht wissen, Kandidaten, neue Kandidaten für eine Stelle und ähm, ich möchte mit einer Datenanalyse äh, den oder die beste herausfinden. Ähm, und da ist schon, ich kenne es aus eigener Erfahrung, äh, wenn man irgendwie sich mal beworben hat und dann standardisierte Fragebögen auch hat oder Eingabefelder, wo man dann seinen Lebenslauf hinterlegen kann, in denen Standards gefragt werden. ähm, Schulausbildung, Hochschulabschluss ähm, und so weiter. Und da fängt es dann halt an der Stelle schon mal an, was erhebe ich da eigentlich? Erhebe ich jetzt einen Hochschulabschluss oder passt jemand, der vielleicht zwei hat, da gar nicht rein? So als Beispiel. Ah. Würde ich ja schon mal rausfliegen. (lacht) Und Ah. es ist schwierig. Ich stand auch schon oft ähm, davor in der Vergangenheit und dachte mir so, ja, was mache ich denn jetzt da damit? Ich passe in dieses Schema nicht rein. Eine, Eine klassische ähm, Laufbahn. Und ich glaube, das wird jetzt auch in Zeiten der Digitalisierung, dass man eben ähm, keine Standardlebensläufe mehr hat, wird ich hypothetisiere jetzt mal, ich glaube einfach, das ist einfach nicht mehr so wie früher. Man ist nicht mehr nach der Lehre irgendwann in einem Betrieb und bleibt da bis zur Rente, sondern Menschen wechseln häufiger den Job. Und es ist viel mehr im Wandel. Wie auch immer. Mhm. Wenn ich aber natürlich hier an der Stelle frage, gib mir deinen Standard äh, oder ich mache ein ein Formular mit einem Standard, gib mir deinen Lebenslauf hinein. Das passt vielleicht auch trotzdem noch zu, sage ich mal, 95 Prozent der Menschen. Ich möchte aber diese Stelle besetzen mit jemandem, bei dem ich das wichtig finde. Es ist kreativ, es ist wandlungsfähig und so weiter. Kann man sich jetzt an der Stelle die Frage stellen, wenn ich nach Standardlebensläufen frage, das muss nicht so sein, aber die Gefahr besteht dann, dass man jemanden mit ganz klar, ähm, mit klaren, äh, standardisierten Lebensläufen dann einfach auch bekommt. Also so wie man fragt, so bekommt man eben auch die Antwort. Und mh, wenn ich aber auf, ich, man nennt es auch so latente Variablen, einfach Dinge, die man nicht so konkret messen kann, sondern durch andere äh, Parameter, Also Intelligenz zum Beispiel, ja, Intelligenz kann man nur messen, indem man halt bestimmte Fragen stellt, man hat einen Katalog und ähm, ähm, anhand dessen hat sich die Wissenschaft eben ausgedacht, äh, was was man fragen muss, damit man dann ein IQ berechnen kann zum Beispiel. Das ist eine latente Größe oder Mitarbeiterzufriedenheit, kann natürlich fragen, bist du zufrieden oder nicht zufrieden, Ähm, das ist dann auch sehr subjektiv, möchte man das objektiv haben, würde man ähm, einfach über exogene Variablen versuchen, ähm, Fragen zu stellen, die darauf hindeuten, ist es eine hohe Zufriedenheit oder eine niedrige Zufriedenheit. So. Und wenn man eben an solche Parameter kommen möchte, muss man sich halt Gedanken machen, durch was kann ich es messen. Ne? Und die beiden Sachen müssen dann halt zusammenpassen. So. Aber zu sagen, wenn es einfach ein möglichst geradlinige Karriere ist, die ja nicht schlecht sein muss. Ich will das jetzt auch hier. Es ähm, soll jetzt nur ein Beispiel dienen. Mhm. Kann ich damit andere Dinge nicht? Also dann weiß ich, ich habe jemand mit einer geradlinigen Karriere, aber ich weiß über die anderen Themen nichts. Und wenn ich über die, was möchte ich wissen, auf was kommt es mir wirklich an und dann sich dann Mhm. zu überlegen, durch welche Parameter kann ich das Ganze eigentlich dann erahnen. Wissen ist ja wieder was anderes, aber zumindest in die Richtung. Mhm. Und häufig erlebe ich das immer noch selber aus eigener Erfahrung, auch äh, aus der Vergangenheit gefragt werden, aber häufig diese Stationen im Leben und Mhm. wie viel... Aussage kann denn daraus eigentlich gezogen werden? Und die Frage kann man sich ja mal stellen. Ich glaube, man muss sich so auf diese Art und Weise damit auseinandersetzen, wie man zu
1: den Antworten kommt und wie man dann die Frage formuliert. Das, was ich ver- also verstanden habe, also gerade diese klassischen Bewerberdatenbanken, die gibt es ja jetzt nicht gerade seit einem Jahr, seit zwei Jahren, die gibt es ja schon eine ganze, ganze Weile. Und das nenne ich... Digitale Abbildung von herkömmlichen Prozessen, das hat für mich mit der digitalen Welt der Zukunft, so wie ich sie verstehe, eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Die haben für mich relativ viel damit zu tun, dass ich den Effizienzgedanken der industriellen Welt weitergemacht habe und überlegt habe, was kann ich wie automatisieren. Das wäre aber zu kurz gesprungen. Das, was du jetzt gerade eröffnest mit dem, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich so, die Welt in Zukunft, in der digitalen Welt, wie gehen wir damit um? Passt das, was du sagen wolltest, Doro, vielleicht jetzt auch noch?
0: Ja, ich würde da noch was ergänzen. Und zwar, äh, du hast von einem Formular gesprochen. Äh, was, also nehmen wir mal an, äh, du hattest ja gerade das Beispiel, da ist ein Unternehmen, das hat im klassischen Online-Bewerberprozess ein Formular und sucht kreative Menschen. Jetzt gibt es durchaus Menschen, die sagen, wenn ich da erstmal zehn Seiten Fragebogen ausfüllen muss, danke und tschüss. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, das wird ja auch mittlerweile viel gemacht, dass ich einfach meinen vorbereiteten Lebenslauf hochlade und eine KI macht das dann schon selber, die Abschlüsse und so weiter automatisch zuzuordnen. Das wäre meine eine Anmerkung, dass ich schon ein Auswahlverfahren mache, ob mir das bewusst ist oder nicht, wie kompliziert und wie nervenaufreibend ist mein Bewerberverfahren. Und je gefragter der Bewerber ist, umso weniger wird, werden dann die Gefragten Lust haben, sich eine halbe Stunde lang durch so einen langweiligen Fragebogen durchzuklicken. Das ist das eine. Du hast das andere noch gesagt, wie messe ich denn sowas Weiches wie Zufriedenheit? Und ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Führungskraft, die sagte, ja, ich frage mein Team schon, wie es denen geht. Und mir ist das eigentlich egal, was die da antworten. Es gibt Leute, die sind von sich aus, sind die mehr so die euphorischen Typen und die sagen auf einer Skala von 1 bis 6, also 6, mir geht es ganz schlecht und 1, mir geht super gut. Die sind von ihrer, von ihrer Grund, Grundstimmung eh immer auf der positiven Seite und die geben erstmal grundsätzlich zwei an. Das ist für die der normale Level. Und dann gibt es andere, die sind eher, mm, ja, geht so, die, die kreuzen von ihrer Basislinie eine vier an. Und der sagte, das ist dann für mich, setze ich das innerlich gleich, was ich nur bewerte, ist, wenn auf einmal ein Ausschlag da ist, wenn die auf einmal was anderes angeben. Dann ist etwas passiert. Und das finde ich auch noch einen sehr schönen Aspekt. Und ich glaube, das, was was wir drei jetzt so erzählt haben, ich finde, allein daran Wird schon sichtbar, dass es die Wahrheit aus Daten nicht geben kann, sondern wie viele Aspekte da reinfließen. Und jedes Mal kriege ich eine neue Sichtweise auf ein Thema, weil ich mit einem anderen Blickwinkel drauf schaue. Und weil ich mir, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das hat es auch gerade gezeigt, wie wichtig die Vielfalt ist. Mit jedem neuen Menschen, der auf dieses Thema guckt, der wird etwas feststellen, da habt ihr ja noch gar nicht dran gedacht. Und schon ist wieder eine neue Facette da. Und solange das einem bewusst ist, ist, finde ich das auch gar nicht schlimm. Solange man nicht glaubt, das ist die absolute Wahrheit, die aus meinen Ansätzen, Methoden, die ich da anwende,
1: rauskommt, ist das, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber, das ist ja gerade dieses Spannende, ne? Also, wenn ich jetzt so mal meine Beratungskarriere oder auch, ich war ja auch mal fest dargestellt, so, Revue passieren lasse, wenn man dann Prozesse automatisiert hat und digitalisiert hat, dann war man ja irgendwie ganz froh und das war's dann, ja. Das hat man ja dann gemacht und dann hat man versucht, alles Mögliche, also ich hatte mich mal mit Kundenzufriedenheitsmessung beschäftigt und man hat dann auch versucht, dass man nicht immer nur auf die externen Kundenzufriedenheitsmessungen gewartet hat, sondern hat auch versucht, unterjährig Daten zu erheben und Metriken zu machen. Und diese Datenquellen waren halt waren jetzt für mich, sage ich mal, auch nicht so, dass ich dachte, daraus kann man jetzt irgendeine Zufriedenheit ableiten. Aber es war halt so gewünscht. Und dann hat man das halt so gemacht. ja. Und ich habe da immer so ein ganz großes Aber gehabt und habe wirklich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Bin, nur, bin ich die Einzige, die hier irgendwie ein Problem hat oder nicht? ja? Und dann frage ich mich, wie, wie macht man das, wenn man dann wirklich Datenexpertin ist? Und wie hält man das so aufrecht, dass da drin keine endgültige Wahrheit liegt? Wie halte ich diesen Prozess lebendig? Ich will doch ein Thema auch gelöst haben. Gott verdammt nochmal, das muss doch zu lösen sein. <lacht> Ja,
2: also ich glaube, indem man erst mal drüber redet und einfach wieder diese Limitation auch einfach anspricht und immer wieder so sagt, wie eben Doro meinte, es ist halt eben nichts Absolutes, sondern einfach eine relative Größe. Ich meine, ich kann nur so eine gute Analyse machen, so gut die Daten eben sind. Wenn ich nur wenige oder schlechte Daten habe, dann ist es halt so. Das heißt für mich jetzt aber nicht, dass man so grundsätzlich immer alles dann sein lassen soll, und dann es wird nie das Perfekte geben. Wir werden mit den Daten nie die perfekte Welt abbilden können. muss man auch da nochmal so ein bisschen sich ähm, vergegenwärtigen? Man kann nur so gut sein, wie die Daten es sind und drüber reden. Also auch zu dem Thema Zufriedenheit. <lacht> ja, wenn man jemanden zum Beispiel fragt, und, äh, bist du zufrieden mit der Krankenhausbehandlung und so weiter, dann sagen die Leute sehr gerne, oh, das Essen, das war ganz schlecht. Na, so Krankenhausessen und auch da, ja, also wenn man so Krankenhauszufriedenheit zum Beispiel berechnen möchte äh, und dann muss man schon gucken, was sind es denn eigentlich für Parameter, die man einfließen lassen muss ja? und wen fragt man da an der Stelle, wer kann das denn auch objektiv beurteilen ähm, oder ist es auch ein subjektiver Aspekt, so wie Doro eben vorhin sagte, ne, die einen Mitarbeiter, bei denen ist Standard 4. Hm bei den anderen ist es Standard 2 und eigentlich kommt es auf die Änderung an, ja, von welchem, dass es sich nach oben oder nach unten verändert und das heißt, es hat sich was getan, es gibt vielleicht einen Handlungsbedarf und ansonsten eigentlich nicht und das Level ist dann an der Stelle subjektiv für jeden so Default, also Voreinstellung und ähm, das zu berücksichtigen und ich glaube, man kann einfach nur so drüber sprechen und auch also Interpretation dessen, wenn jemand anderes sich jetzt angucken würde, um zurückzukommen auf das Beispiel von Doro mit der Führungskraft. Angenommen, diese Führungskraft würde jetzt immer die Kolleginnen und Kollegen befragen, und die einen machen immer die zwei, die anderen machen immer die vier, und damit geht es ihnen aber gut. Das ist für die so, ne? Das ist für die so okay. Und jetzt wechselt die Führungskraft, und die guckt sich die alten Daten mal an, und die sagen, oh Gott, das ist ja, das ist ja, das, wie sieht das denn aus? Also, ohne drüber zu sprechen und mal zu sagen, wie das wie die Daten entstanden sind, wie sie zu interpretieren sind, weil man den Kontext und die Menschen in dem Fall kennen muss, um zu verstehen, was es eigentlich bedeutet und dass man nicht nur auf die 2 und auf die vier gucken darf, ja, wäre schon wichtig, auch da drüber zu sprechen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie sind die Daten denn entstanden? Wobei auf der anderen Seite, wenn man natürlich hier mit den 2 ähm, und 4 hat, einfach eine Skala, es wäre schon vielleicht von vornherein ganz gut, dann zu sagen, Mensch, man hat eine Skala von 1 bis 5 und Mitte ist dann ganz okay, mir geht es ganz gut, vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass wir von vornherein das alles gleiche Verständnis davon haben, was sie da so eingeben, ja aber sei es drum, also damit würde ich vielleicht schon mal eigentlich anfangen, aber wenn es dann nun mal so ist, dass die Menschen, für die einen ist es eine 2, für die anderen ist es eine 4, ganz erträglich, dann, dann ist es nun mal so. Und dann, man muss drüber sprechen,
1: man kann es nicht einfach so übertragen. Okay, ich würde gerne einen kleinen Exkurs machen. In der, also ich bin ja systemische Beraterin und ich arbeite sehr stark auch mit der lösungsfokussierten Methode, die ist von Steve DeChaser begründet worden und Inso Berg. Und ähm, Steve de hat mal gesagt, wir können wissen, was besser ist, ohne zu wissen, was gut ist. Und wir arbeiten in dieser Arbeit sehr unterschiedsbasiert, weil wir halt nicht wissen können, was gut ist. Aber wir können wissen, ob es schon besser ist, ob es nach einer Intervention, die wir gemacht haben, schon besser ist als vorher. Das können wir messen. Ja, also da da arbeiten wir auch im Coaching und der Beratung tatsächlich auch genau mit diesen Unterschieden nur, ohne sozusagen absolut zu sagen und das ist jetzt gut. Ja, weil das ist letztlich ja dann immer im Sinne des Betrachters. Hm. Doro, du hattest noch eine Frage oder eine Anmerkung auch? Nee, ich habe eine
0: Anmerkung. Ich habe gerade, als ich euch so zugehört habe, darüber sinniert, woher kommt das eigentlich, dass wir Menschen so die Annahme haben, so eine KI, die ist, die kennt der Weisheit letzter Schluss. Und ich glaube, es liegt einfach an vielen Anwendungsfällen, die wir kennen. Und ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Wir reden... Jetzt sehr viel über solche weichen Themen wie Zufriedenheit, sowas, was so menschliche Befindlichkeiten angeht, sag ich mal. Es gibt aber Themen, wo ich relativ gut klar erkennen kann, ist das wahr oder falsch. Zum Beispiel, wenn ich sage, kann eine KI ein Bild interpretieren? Kann kann eine KI erkennen, ist das eine Katze oder ein Hund oder ein Wolf oder ein Husky? da kann ich sehr schnell erkennen, dass es wahr oder dass es falsch, ist, was die KI da sagt. Genauso wie ich, wenn ich bei einem Roboter, wenn, wenn der eine selbstlernende KI hat und der hat die Aufgabe, der soll zum Beispiel eine Tür öffnen. Das ist für, für so einen Roboter recht schwer, wenn die Tür dieses Gewicht hat, dann muss der sich ausbalancieren. Das ist scheinbar eine ziemliche Herausforderung für eine Maschine, eine schwere Tür zu öffnen. Aber auch da, wenn ich da ein selbstlernendes System habe, ist es ganz klar, schafft die Maschine es, eine Tür zu öffnen, ohne umzukippen, oder schafft sie es nicht. Und das erste Mal, wo die Maschine es schafft, eine Tür zu öffnen, ohne umzufallen, ist das Problem gelöst? Da gibt es aus meiner Sicht eine eine ein wahr oder falsch. Das sind binäre Aufgabenstellungen, würde ich es mal sagen. Und dann gibt es noch so andere Dinge. Ich, ich glaube, darüber müssen wir uns einfach bewusst werden. Das ist, also klar, natürlich, was so menschliche Befindlichkeiten angeht, ist das äh, nicht eindeutig. Aber natürlich auch alle möglichen wissenschaftlichen Daten. Ich sage es nochmal, irgendwelche Corona-Daten, äh, da kommen, jeder Wissenschaftler kommt zu einem etwas anderen Ergebnis. Also auch da äh, ist meine Anmerkung einfach nur, ähm, es kommt, wir müssen uns noch immer berücksichtigen, was war denn die Fragestellung und wie eindeutig kann die Antwort ausfallen oder nicht.
2: Aber wenn man bei dem Corona-Beispiel mal bleibt, ich meine, die Frage kann sich ja auch über den Zeitverlauf ändern. Wenn man sich am Anfang mal anschaut, welche Frage war wichtig, da war die Anzahl der Fälle insgesamt wichtig. Wir haben ja immer wieder unterschiedliche Parameter gehabt und äh, da stellen sich manche Menschen die Frage, warum ändert sich denn das Ganze? Ja, weil der Blick einfach nochmal ein anderer ist und wir müssen einfach andere Dinge wissen und nur weil wir einmal die Frage gestellt haben, heißt es das nicht, dass die Frage zu dem Zeitpunkt falsch war, sondern das war genau die richtige Frage. Aber im Zeitverlauf müssen wir halt überlegen, was brauchen wir heute? Jetzt wollen wir die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen wissen. Dann müssen wir halt das ausrechnen. Ne? Und vielleicht kommt dann irgendwann nochmal eine andere Zahl, weil sich die Situation einfach dynamisch geändert hat. Da muss man einfach zulassen. Und vor allem, wenn man, da finde ich auch immer das wichtig, nochmal zu reflektieren, zu sagen, nur weil wir die Frage jetzt ändern, heißt es das nicht, dass sie damals falsch war. Sie war richtig, also in dem Kontext auch wieder und den gegebenen Umständen und auch hier wieder relativ im Zusammenhang, im Kontext die Frage zu stellen. Deswegen noch eine kleine Ergänzung an der Stelle. Auch hier können wir wieder sagen, auch der Mensch neigt auch häufig dazu, Mensch, jetzt machen wir so. Warum haben wir es denn nicht früher schon so gemacht? Ja, früher hatten wir halt einfach einen anderen Erkenntnisstand. Das, deswegen war es nicht schlecht. Ja, nur weil wir es jetzt anders machen, es ist erstmal anders und nicht gleich. Besser oder
1: schlechter als vorher? Auch da muss der Vergleich nicht immer da sein. Das hast du jetzt wunderbar gesagt, weil es gibt so eine Standardfrage, wenn ich eine Intervention gemacht habe, dass ich dann nämlich frage, ist es jetzt besser, schlechter, anders oder gleich? Mhm. Und das ist ganz interessant, weil du das jetzt mit den Daten in Kombination bringst. Ich kenne diese Fragestellung tatsächlich aus einem speziell, äh, speziellen Format, was ich mache. Da gibt es diese Fragestellung. Und wenn ich das jetzt sehe, wie du als Datenexpertin damit umgehst, ja, das ist erstmal anders. Genau. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen. Und wenn wir aus, wir kommen ja aus einem streng hierarchischen System. Da gibt es einen oben und da unten und da gibt es ein besser und ein schlechter. Da sind wir automatisch in der Bewertung. Wenn wir mit Daten umgehen wollen, dann müssen wir lernen, glaube ich, erstmal nicht zu bewerten, sondern zu beobachten. Gerade in diesem Jahr hat sich ja gezeigt die
0: Problematik von Social Media, die ihre Ursachen durchaus in den Algorithmen hat, die, die darauf ausgerichtet sind, dass jeder einzelne Nutzer möglichst viel Zeit in der jeweiligen Anwendung verbringt. Und ähm, nicht umsonst ist in 2020 ein sehr bekannter Film auf Netflix, The Social Dilemma, hat genau dieses dieses Thema nochmal genauer beleuchtet. Und äh, da geht es nämlich genau darum, wo, worüber ihr gerade gesprochen habt, das ist Vielfalt, verschiedene Blickwinkel. Und genau das Gegenteil machen natürlich die Betreiber von Social-Media-Plattformen, die möchten, dass du jeder Einzelne von uns möglichst viel, möglichst viel Zeit auf auf der jeweiligen Plattform verbringt. Wann tue ich das? Wenn ich immer mehr vom Gleichen lese. Das heißt, wenn ich mich einmal YouTube erkennt, oh, die Dorothee interessiert sich fürs Backen, dann werden die mir Backrezepte noch und nöcher immer wieder als neue Videos vorschlagen. Und ich nehme nicht mehr wahr, irgendwann, dass es auf dieser Welt noch was anderes gibt auf YouTube als Backrezepte. Und das Gleiche kann man jetzt natürlich, wenn es um Politik geht, da ist es wirklich fatal, weil das die Polarisierung unserer unserer Welt verstärkt. Wenn ich nämlich, wenn die Algorithmen, und das tun sie ja nicht zufällig, wenn die so programmiert sind, dass sie mir immer mehr vom Gleichen suggerieren und wir uns nicht bewusst sind, dass dieses Mehr vom Gleichen ist individuell für jeden einzelnen Nutzer. Also Yvonne sieht Mehr vom Gleichen aus ihrer Sicht Sichtweise, äh, du, Corinna, siehst mehr vom Gleichen aus deiner Sichtweise. Wir meinen aber, weil wir uns das gar nicht so bewusst machen, wir alle sehen das Gleiche. Wenn ich denke, Mensch, ich sehe doch jetzt, dass, weiß ich nicht, ich möchte es mal ein unpolitisches Beispiel nehmen. Ich bleibe mal bei dem Backen. Ich sehe doch, dass YouTube voller Backrezepte ist und jetzt kommt die Corinna um die Ecke und sagt mir, ich schaue mir auf YouTube ganz viele Videos zum Tanzen an. Ja,
1: ja.
2: Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Das ist bei Amazon ja ähnlich. Wenn ich kaufe, ein Buch kaufe, dann werden mir ähnliche Kunden, die dieses kauften, kauften auch jenes. Das ist ja das gleiche Thema an der Stelle. Und durchbrechen kann man das ja eigentlich ganz gut damit, indem man sich einfach bewusst von anderen Menschen zum Geburtstag Bücher schenken lässt, die man wahrscheinlich niemals auf dem Schirm hatte und diese Überraschung einfach sehr schön ist, genau. Aber ich weiß, was du meinst, das ist ja ja auf vielen Plattformen genau die Problematik, dass man immer das Gleiche angeboten bekommt und man einfach in seiner eigenen Blase sich darin auch immer bestätigt sieht, wenn man jetzt natürlich im politischen Kontext ist, dass man ja, weil man ja immer nur das sieht, dann das wohl die richtige oder nur diese Ansicht dann oder sehr verstärkt diese Ansicht, welche auch immer das sein mag, die einzig wahre ist. Das ist halt die
0: Gefahr. Und das ist halt kontraproduktiv. Und ich glaube, da kommt dann auch dieses Spannungsverhältnis her äh, zwischen wir erleben natürlich, dass äh, Social Media äh, nicht neutral ist, ist uns aber irgendwie, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, Mir fehlt gerade so ein bisschen der der Begriff, wir erleben keine Neutralität, nichtsdestotrotz wird sie uns aber irgendwie vorgespiegelt. Und ähm,
1: äh, ja, ich habe, ich kriege jetzt gerade schlecht die Kurve zu dem, wo wir vorher waren, aber... nee. Na, das macht überhaupt nichts, weil ich finde, das ist ja ein ganz, ganz schöner Gedankengang, weil ich glaube ja, das ist, ich habe ja eingangs auch gesagt, dass die Menschen so Angst haben vor dieser Datenkrake und das, was passiert ist in Social Media mit dem Anlegen von Algorithmen, die im Endeffekt ja auch, Vielleicht getrieben waren von der guten Absicht, aber wenn der Mensch sich dafür interessiert, dann interessiert er sich auch dafür und dafür und dafür und da wäre er sonst nicht draufgekommen. Und das sind Stimmen, die kenne ich durchaus aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, wow, das ist echt super gut. Und klar, Sie wissen mittlerweile auch, dass Sie, wenn Sie neue Impulse haben wollen, bewusst nach neuen Kennwörtern suchen müssen, damit Sie neue Algorithmen, also, damit der Algorithmus Ihnen was Neues vorschlägt. Das ist sehr viel Bewusstsein. Das hat sehr viel damit zu tun, dass ich mündig bin, dass ich eigenverantwortlich bin. Ja? Wenn ich das jetzt nicht bin, dann bekomme ich natürlich immer das Gleiche. Und da wird damit gespielt, in Anführungsstrichen, dass Menschen ja auch so eine Zugehörigkeit haben wollen. Und wenn meine Blase sozusagen mir dieses suggeriert, da bin ich zugehörig, dann ist das ja ein wunderbares Erleben. Für mich stellt sich an der Stelle die Frage, braucht es da einen gesellschaftlichen Diskurs, braucht es da politische Intervention, damit Algorithmen, kann ich vielleicht sozusagen als User den Algorithmus, der für mich gilt, auch quasi selber zusammenstöpseln, modular, ist das vielleicht eine Zukunfts- Zukunft? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe ja echt keine Ahnung von der ganzen Technik, ja. Aber ich fände das ja klasse, wenn ich so ein Auswahlmenü hätte, in dem ich den Algorithmus, der für mich sozusagen tätig ist, selber definiere. Und dann denke ich, ach, jetzt ändere ich mal hier ein Parameter und da ändere ich mal einen Parameter. Das fände ich ja klasse. Aber keine Ahnung, ob das geht.
2: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, hat aber eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Beispiel mit diesem, ich lasse mir zum Geburtstag einfach ähm, ein Buch schenken von jemandem, der einfach nicht weiß, in welcher Blase ich mich befinde. Ich glaube, um das durchbrechen zu können oder auch um den Algorithmus, wenn es denn ging, so selber sich zusammenzustellen, ich möchte eher, also mit der Frage, ich möchte noch mehr von dieser gleichen Sorte und so weiter oder mhm. gib mir mal was, was ganz anders ist und dann suche ich mal raus, ob mir da auch was gefällt und dann komme ich in eine neue Gleichheitsblase rein, das kann man ja systematisch machen, Äh, theoretisch würde ich mal sagen und ist auch echt spannend. Ähm, Die Frage ist, glaube ich, auch hier wieder, wie komme ich denn eigentlich zu der Erkenntnis, um das bewusst machen zu können, muss ich verstanden haben, wie es funktioniert und auch hier natürlich Social Media und jetzt kann man die schlechten Aspekte davon natürlich rausholen und die Gefahren, die da bestehen, aber überwinden und neue Anreize schaffen oder sich selber ähm, einen neuen Blickwinkel verschaffen, setzt voraus, dass ich verstanden habe, wie es funktioniert. Und diese ja, Selbstbestimmtheit dann auszuüben, ist ja dann der zweite Schritt. Aber der erste muss sein, zu sagen, wie wird eigentlich programmiert? Wie macht man das einfach? Wie sind Logiken? Wie sind denn Maschinen aufgebaut? Wie, ach so, dann haben die das so und so gemacht. Ja. Wahrscheinlich haben sie dann den und den befragt, damit sie die außer oder was auch immer. Aber das setzt voraus, dass man ein Grundverständnis davon hat. Und das setzt für mich auch noch weiter an, dass man sagt, wo lernt man das Ganze eigentlich? Ja. Mhm. An welchem Punkt? Ja. Muss also, Ich habe ja auch einige Stimmen, die sagen, Programmieren gehört sofort in die Grundschule oder in die Schule überhaupt. Und Kinder müssen es auch noch lernen. Ich glaube, nicht jeder muss später als Beruf Programmierer sein das nicht, aber dass man so ein Grundverständnis davon hat, wie auch immer man das vermittelt, das äh, will ich jetzt gar nicht ausschmücken, ich hätte vielleicht Ideen, aber ähm, will ich mir jetzt nicht anmachen, ich bin keine Expertin darin, aber einfach zu sagen, dass das, an welcher Stelle, also wir müssen uns für diese Digitalkompetenzen, genauso wie die Daten, ich meine Digitalisierung und Daten, das hängt ja zusammen. Also Mhm, das sind ja keine zwei verschiedenen Dinge. Das eine sind digitale Anwendungen, die basieren auf Daten, die produzieren Daten, die Daten kann man wieder analysieren, gibt neue digitale Anwendungen, das ist ein stetiger Kreislauf, der, der da passiert. Mhm. Also deswegen schmeiße ich das jetzt einfach mal gekonnt in einen Topf ja, und sage, wer, an welcher Stelle werden denn diese Kompetenzen wem vermittelt? Wer muss denn das können? Und ähm, dies, diese Kompetenz halte ich für extrem wichtig, weil nur dann kann man auch diese Entscheidung, wie du sie gerade äh, formuliert hast, Corinna, meiner Ansicht nach überhaupt treffen. Ja, ja.
0: ja. und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist auch nochmal zu unterscheiden, zumindest ist es in Deutschland der Fall, ich weiß nicht, ob das weltweit der Fall ist, aber diese Panik, dass sofort reflexhaft Datenschutz mhm. geschrien wird und es gibt halt Daten, die sind überhaupt nicht personenbezogen. Ich bringe immer das Beispiel von meiner Glühbirne, wo ich immer erzähle, dass mehr der Möglichkeiten will ich jetzt nicht schon wieder ausführen, aber ich möchte nur ein kleines Beispiel nehmen. Äh, Daten sind nämlich äh, können einen Mehrwert für jeden von uns im Alltag bringen, wenn man sie denn auswerten würde und mal eine Fantasie davon bekommen würde. Und da sind wir dann auch wieder bei der Ausbildung. Ich muss mal eine Vorstellung davon bekommen. Was kann ich denn mit Daten überhaupt machen? Und um jetzt den Kreis zu schließen, äh, ich kann als, als smarter City sagen, ich habe eine Straßenbeleuchtung. Und die ist runtergedimmt, wenn kein Mensch auf der Straße ist. Und sobald Personen auf der Straße sind, wird es heller. Das ist zum einen erstmal der Bürger im Mittelpunkt. Was sie aber auch tun kann, ist Muster erkennen, wann, zu welchen Zeiten ist diese Straße belebt und wann ist sie nicht belebt und daran meinen öffentlichen Nahverkehr aus, äh, ausrichten. Das ist ein sehr triviales Beispiel, aber ich glaube, es zeigt, das hat jetzt 0,0 mit personenbezogenen Daten zu tun. Und mir als Bürger macht es dabei die Entscheidung leichter, auf, zum Beispiel auf ein Auto zu verzichten. Und ich glaube, auch das ist eine Digitalkompetenz, mal zu unterscheiden, welche unterschiedlichen Arten von Daten gibt es denn? Und eine Fantasie zu entwickeln, wo können wir denn Daten wirklich das Leben erleichtern? Und dass wir nicht mehr so reflexhaft sofort schreien, Datenschutz und ist alles Teufelszeug und das machen wir jetzt. Wir werten da gar nichts aus.
1: Naja, das ist jetzt die Offenheit, die es braucht sozusagen, äh, da zuzuhören und äh, ja offen zu bleiben. Und da gibt es natürlich einfach auch andere Beispiele wie China, die ja ganz viel auch die Technologien nutzen, um zu kontrollieren, um auch zu überwachen, die dank dessen auch natürlich jetzt in der Pandemie die Zahlen gut im Griff haben gerade. Aber das ist der Preis der stetigen Kontrolle, der steten Kontrolle und Überwachung, ja, was natürlich auch keiner möchte. Aber ich stimme zu, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kompetenz, mehr Digitalkompetenz, Datenkompetenz, Was sind Daten? Wie entstehen Daten? Wie werden sie verarbeitet? Und was sind die Fragen, die dazu geführt haben, gewisse Annahmen zu treffen oder Aussagen zu treffen eigentlich? Also da viel mehr zu machen. Und ich glaube, früher gab es in der Schule, das Stück, gab es, glaube ich, so ein, Teilgebiet, was man gemacht hat, das ist so, glaube ich, Medienkompetenz. Da musste man Tageszeitungen lesen oder so. Ich glaube, da sollte das war das Lernziel im Lehrplan Medienkompetenz sozusagen. Und ich glaube, man hat versäumt über die letzten Jahre schon dieses Thema von Digitalkompetenz einzuführen, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dieses nachzu Schulen eigentlich, dieses auch nachzubilden irgendwie. Ich glaube, das ist aber ganz wesentlich und da ist auch jeder Einzelne gefordert.
2: Ja, vor allem auch, was es bedeutet. Was ist denn die Digitalkompetenz? Was soll am Ende eigentlich gekonnt werden? Also was sollen die Kinder wissen? Was sollen sie können? Ich glaube, YouTube öffnen können die ganz schnell. Spotify auch und so, aber das ist noch keine Digitalkompetenz, (lacht) sondern einfach tatsächlich den Hintergrund zu verstehen. Und ich würde gerne noch mal zu dem Thema Datenschutz auch noch was sagen. Ich bin sehr dankbar, dass es den Datenschutz gibt. Ich bin sehr dankbar, dass es in Deutschland äh, ein ein sehr guter Blick drauf geworfen wird. Was ich noch manchmal an den Diskussionen eben, ich glaube, das zahlt darauf ein, was du gesagt hast, Doro, ein bisschen vermisse, ist, wir müssen ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, keine Daten schützen. Daten sind Daten. Also Wunderbar. Was müssen, was müssen wir schützen? Wir müssen die Menschen schützen. Wir müssen Probleme von Menschen lösen. Wir müssen Menschen schützen. Und das finde ich eben ganz wichtig. Und ich möchte nochmal betonen und nicht falsch verstanden werden. Ich finde es echt großartig, dass es in Deutschland so also ernst genommen wird. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Diskussionen, würden wir das Wort anders nennen, vielleicht auch anders, anders diskutieren würden. Ich finde es auch wichtig, natürlich kann man in China auch sagen, ja, wir schützen die Menschen ja auch. Ja, also das ist ja immer der Preis, den man auch dafür zahlt. Also auch das muss abgewogen werden. Deswegen kann natürlich schnell passieren, ja, dass man vermeintlich die Menschen schützen möchte und dann aber das Ganze in Kontrolle äh, ausartet. Ich glaube, da gilt es noch ganz viele Antworten zu finden, auch Fragen zu stellen. Aber vielleicht einfach, ja... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dieses, dieses Wort, über das denke ich schon sehr lange nach und ähm, frage mich einfach, ob man das nochmal anders, auf eine andere Art diskutieren kann.
0: Es ja. ist sehr schön gesagt. Wir sind ja gleichzeitig immer in einem Zoom-Call, deshalb können unsere Zuhörer jetzt haben nicht gesehen, wie heftig Corinna und ich genickt haben. Als du, Yvonne, gerade gesagt hast, wir müssen Menschen schützen und keine Daten, das finde ich... Perfekt und ist auch eigentlich fast ein schönes Schlusswort, oder Corinna?
1: Das ist das perfekte Schlusswort, weil Daten sind nicht unabhängig von Menschen zu sehen, überhaupt nicht. Die sind ganz unmittelbar miteinander verbunden. Yvonne, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit uns dabei warst und äh, vielen Dank auch an dich, Doro, wieder mal für das Gespräch. Ja, und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge auch da draußen ein Stück weit mehr tun konnten für das Thema Digitalkompetenz und Datenkompetenz und vielleicht weniger in reflexhaftes Handeln zu kommen, sondern vielleicht mal eher zu sagen, hey, da habe ich doch mal was gehört. Da denke ich mal anders drüber nach. Das würde uns freuen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön. Das war's schon wieder
0: mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten